0: Привет, я Леонид Парфенов, это седьмой выпуск Парфенона. Конечно, такой блок это не СМИ, я в них работал и разницу понимаю, но когда даже ведешь такой вроде личный дневник недели и исходишь из своих настроений, все-таки выкладывая, показывая другим, надеешься на их понимание. Спасибо вам за него. Наверняка потом поменяется, но пока время делится на до Кемерово и после Кемерово. Но что-то из пережитого на прошлой неделе уже останется с нами. 26 марта, в понедельник, на следующий день после пожара, общенациональный траур в России возник самочинно. Это впервые. Значит, таковы уже горизонтальные связи между людьми через соцсети и мессенджеры, что ты точно чувствуешь. Твое настроение разделяют другие, да в общем все. И все мы вместе сочувствуем тем из нас, кто попал в беду, и поэтому мы народ. И если у всех у нас и у каждого траур, то в стране траур, без всякого указа. Поначалу Кремль в официальной повестке пожар в Кемерово стоял на третье место после итогов президентских выборов и отпора Западу из-за отравления Скрипалей. Дело дошло до объявления... Траура в регионах, кроме Кузбасса. А ведь известно кремлевское правило, федеральный траур у нас объявляется только когда число жертв более ста человек. Со вторника Кремль свое публичное поведение скорректировал, но тут власти самого Кузбасса явили такое даже по российским меркам чудовищное расхождение с людьми, просто с человечностью, ну диву даешься, когда вице-губернатор, Говорит участнику митинга, что вы, мол, молодой человек, пиаритесь на трагедии. А выясняется, что этого кемеровчанина пятеро родных погибло. Это не только цинизм беспредельный, это еще и проговорка власти. Она-то знает, что она пиарится. Так называет все свои публичные действия. И очень бережет свою монополию на то, чтобы пиариться. Мы тут единственное действующее лицо когда губернатор Кемеровской области Тулеев извиняется перед Путиным за то, что такое случилось на территории. Это и демонстрация того, перед кем он действительно держит очерт, ну не перед людьми же. И как он понимает свою задачу, чтобы на веренной территории ничего бы не происходило, именно Тулеев. Высказал так откровенно это представление правителя о том, что если кто-то недоволен его властью, то это происки внешних враждебных сил. Только в Москве это, значит, козни Запада, а в регионах это козни московской оппозиции. Начали вот вся эта оппозиционная сила, вот они в момент приехали, в момент, идут по домам. Идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там где-то человек 200, там, значит, вот, что 200. Это, это вообще не родственники погибших. Это вообще вот, ну, те, кто постоянно его затерет. Мы работаем с ними и говорим, нельзя. Это святотатство, когда вот горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы. Вот приготовил из комментариев, когда мы откладывали выпуск. За времени хромой лошади всего 9 лет прошло, не сразу все можно в стране в порядок привести. Главное, что уровень жизни растет, и в мире Россию теперь все три больших буквы уважают. Вот тоже образец пиара Кремлеботовского. И ведь кто-то это пишет, составляет, не гнушается предложить вот эту подспудную логику горе огнем, лишь бы асада не свергли. Это же пародийно звучит. Со времени хромой лошади всего 9 лет прошло. Имеется в виду страшный пожар в ночном клубе в Перми со множеством жертв. А уж тогда сколько говорили, что наша пожарная безопасность, она совершенно не про безопасность, что это такой способ кормления. Так с того времени она еще более стала частью несменяемой власти, озабоченной только самосохранением. И случись что, эта власть нас снова не спасет. Рассчитывать можно только на себя, на родных, на друзей, на вот эти горизонтальные связи между людьми, больше людям доверять, не ждать от них подвоха. Не они главная угроза. А власть что? Она даже саму жизнь гражданина вот оценила в один миллион рублей, как средний автомобиль. Известные стихи. «По несчастью или к счастью истина проста», «Никогда не возвращайся в прежние места». Но все равно большинство из нас чаще или реже приезжают в места нашей прежней жизни и поневоле перебираешь прежний опыт, извлеченные и неизвлеченные уроки, будто отчасти оказываешься в прежнем времени, когда мама молодая и отец живой. Пронзительная строчка из этих стихов. На прошлой неделе я был на родине в Вологодской области центральная площадь череповца площадь металлургов а туда дальше от нее идет улица металлургов а еще дальше будет и столиваров, и домщиков ну а как иначе в центре черной металлургии в остальном площадь центральная каких в россии тьма тьмущая то есть вот такое каре зданий позднего сталинизма а на другой стороне памятник ленину эпохи раннего брежневизма и городской сквер под названием комсомольский парк раньше был еще креатив местных пропагандистов то есть вот по ограде этого парка вот там на углу была сначала цифра 1917 то есть год октябрьской революции и дальше над оградой шла длинная надпись победа коммунизма потом ленин который выполняет здесь функцию тире для этой надписи и дальше на второй половине ограды неизбежно и заканчивается годом который сейчас на дворе 1917 победа коммунизма неизбежна, 1968 например то есть советской власти вот уже 51 год и она до того долго и прочно стоит что рано или поздно действительно наступит коммунизм разумеется та вторая цифра Каждый год менялось, менялось после Нового года, но в самом начале января, когда еще школьные каникулы. И вот в 1969 году таким самостоятельным второклассником, отправленный мамой в магазин вот в этом вот здании, увидел я, как 68 меняет на 69, ну в смысле восьмерку заменяют девяткой. Подъехал такой э, кран на грузовичке и ловко жонглирует этими цифрами. Как завороженный, простоял полдня, разинув рот. Вернулся домой поздно, мама ругала, но я объяснил и был прощен. И зародилась у меня мечта аж на целый год вперед. Что ведь в следующем-то году, в 70-м, будут менять целых две цифры. Это же двойное удовольствие. Про мечту не забывал, лелеял ее. Через год, в 70-м, каждый день приходил в зимние каникулы, проверял, не приехал ли грузовичок, не будут ли менять и день, и два, и три. Не приезжает и не приезжает, каникулы кончились, уже школа, занятия, уроки, невозможно здесь дежурить. И потом еще недели через две тоже, вот, наверное, в магазин этот приходил, поменяли такие грубо новые висят эти 7 и ноль. Очень расстроился, даже обиделся. Больше не мечтал, не приходил, не дежурил в следующие годы, хотя надпись эта висела, может, 10 лет, а может, десятилетиями, даже до конца советского строя. Вот интересно, это что? Тоже детская травма, которая на что-то потом отразилась? Не знаю, и думать об этом как-то не очень интересно, но забыть не могу. Всякий раз, когда здесь бываю, вспоминаю 70-й год, облом детской мечты. Сама фраза про неизбежность коммунизма меня совсем не занимала. Я никогда не встречал человека, который бы верил в его построение. И вообще, живых людей, которые вот так же, как по телевизору мертвые, говорят про коммунизм, про партию, про Ленина, я впервые увидел, только поступив в Ленинградский университет, и тоже не очень впечатлился, потому что, ну, видно, это люди из-за денег. А главное убеждение, вынесенное с детства в Череповце, у людей всегда много работы. Я бывал в Кемерово, а Новокузнецк, это в Кемеровской области, если вдруг кто не знает, он совсем похож на Череповец, вот такой же металлургический центр, только до военного основания. У нас говорили, отец работает на заводе, не уточняя на каком. И даже сосед с пьяну бывало выйдет во двор, ребята, Какая сегодня смена? Не число интересует, ни день недели. А какая сегодня смена работает на этом непрерывном производстве? И тогда он поймет, сколько он пил, сколько пропустил, и когда ему снова назовут. И соответственное отношение к пропаганде к пропагандистам, мол, вольно им краснобайствовать, у них работы-то нет. И вообще, вот пропаганда, лозунги, правильные речи, телепередача Ленинский университет миллионов – это какой-то потусторонний мир. Он не имеет никакого отношения к нашей жизни и к ее трудностям, к работе. Тем более, что к этому времени уже телевизор так явно стал проигрывать холодильнику. Череповец, памятник Верещагину, самому знаменитому череповчанину, художнику 19 века, выставка которого большая, сейчас проходит в Третьяковской галерее, о ней я рассказывал в предыдущем выпуске, на постаменте надпись «Замечательному русскому художнику-баталисту». Ну, в советское время все же было регламентировано, кто замечательный, кто выдающийся, кто великий. И таким образом у Василия Верещагина низшая степень советского отличия. Улица, которая уходит сюда бульваром, Разумеется, тоже Верещагина. А вот на этом здании, вот там, красовалась вывеска с другим главным местным брендом. Вологодское масло. Это был молочный магазин, где, среди прочего, продавалось и вологодское масло. Стоило тогда 3 рубля 80 копеек за килограмм. Но еще задолго до злокозненной перестройки. В году в 78-79, это второй или третий курс моей учебы в Ленинградском университете, При вполне еще бодром Брежневе магазин «Вологодское масло» закрыли. Потому что не стало «Вологодского масла» по 3,80. И не стало даже «Столового масла» по 3,60. Осталось только «Крестьянское» по 3,50. И то по талонам 300 грамм на человека в месяц. И вот я уже привозил потом студентам старших курсов и избытки масла некоторые. И колбасу, и мясо, разумеется, и гречу, и апельсины, и чего только не вез. Да все, вез что возможно, особенно к праздникам, к дням рождения родителей из Ленинграда в Череповец. К тому же создателем сорта «Вологодское масло», прежде оно называлось «Парижским», был брат художника Николай Васильевич Верещагин, такой видный деятель эпохи Александровских реформ. Он всюду насаждал маслобойни и сыроварни. И в приложении к основному курсу школьной истории была книжечка у нас, «Люби и знай свой край». И там мы проходили деяния одного и другого брата среди прочих великих вологжан. И уж совсем конфузно было гордиться вологодским маслом при его отсутствии. Это уже не про снабжение, это про достоинство. Что вот опять надвигается осень, а маме не достали сапог. Да что там товары долговременного пользования. Мама и тетя любили и сейчас любят Из нарядных чашек попить чайку в прикуску с конфетой, но чтобы шоколад настоящий, а не соевый. И начинка, не помадка. Таких в Череповце не было. И это не бог весь, какая прихоть. Педагога и старшего инженера. Мне стоило всякий раз битвы в магазине кондитерского объединения имени Крупской на станции метро Московская в Ленинграде. Он и сейчас там есть. Вот что точно изменилось в перестройку, это ситуация с вином, да. А до этого основной всесоюзный репертуар сухого в Череповце не раскупался, потому что дорого и в соотношении грамм-градус на копейку совершенно неэффективно. По 2,30 грузинская, молдавская, болгарская, по 2,70 венгерская бычья кровь. Какие нежности при нашей бедности. Ну действительно, про вино потом, а сначала на него заработать надо. Из знаменитого Рязановского «Берегись автомобиля» каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить. Каждый, у кого есть автомобиль, мечтает его продать. Удерживает от этого только то, что продав, останешься без автомобиля». А еще и непременные риски при продаже, крупная сумма, а знакомые люди, какие-то непонятные перекупщики, какие-то свои оценщики. Но есть сервис CarPrice, который сделает все быстро, под ключ и совершенно безопасно. Максимум через 2 часа после предъявления машины и документов ваш автомобиль продан. Промокод PROFENON даст дополнительно 7000 рублей к цене автомобиля при продаже его на аукционе через CarPrice. Вином этого выпуска был заранее предложен Красный Пьемонт. Вот у меня Барбера Дальба 2016 года. Чем примечателен Пьемонт, кроме, разумеется, мощного запаха и такого очень характерного вкуса. Красный Пьемонт – это сплошь стопроцентно местный виноград. Барбера в этом случае или когда знаменитые барбареска и барола набиола, Пьемонт вообще считается предыдущей ступенью перед высшей Бургундией в развитии индивидуального винного вкуса. Вино мощное, но не тяжелое, и скорее ощущаются красные ягоды, чем черные. Очень характерное, очень не похожее ни на что, очень свое. И если уж оно нравится, то нравится очень. А если не нравится, то ну просто ни в какой. Заодно давайте определимся с вином следующего выпуска. Я предлагаю по цвету впервые выбор сделать. Пусть это будет розовое, чтобы, наконец, поскорее наступила весна. Любое. Я лично, наверное, возьму Прованс. Ну, а так, возможны варианты. Продолжаем выпуск эстетическое потрясение недели премьера балета анна каренина в большом театре это было совсем неразвлекательное мероприятие и день официально нетраурный вышел гендиректор большого владимир урин объявил минуту молчания анну каренину создал джон ноймайер Знаменитый американский балетмейстер, выдающийся деятель современного танца. Это совместная постановка с гамбургским балетом, музыка Чайковского, Шнитке и Кэта Стивенса. Вот я понимаю, да, достойное участие России в международном разделении труда при создании мирового продукта высоких технологий. Первое, что разнесла молва про этот балет, там Каренин не министр, как у Толстого, а кандидат в президенты. Можно даже подумать, что и действующий президент, идущий на новый срок. И тут Каренин разом похож на всех Клинтонов, Трампов и Путиных. И учистянный при нем похож на всех Хиллари, Мелани и Людмилу Александров. Я знаю, ценители, любители, они плохо относятся к так называемым литературным балетам. Когда танец рассказывает, повествует... Мол, это тон, это измена миссии высокой чистой хореографии. Но тут Анна Каренина поставлена так насыщенно, так напряженно, так изобретательно, что отступают любые предубеждения, мне кажется. И наша прима Светлана Захарова такую Анну танцует с явным профессиональным счастьем и не сводится ее партия к одному такому танцевальному рассказу. Вообще, это спектакль, убеждающий в современности балета не потому, что Левин там на тракторе ковбой, а Стива Облонский способен танцевать в одной натянутой брючине джинс. Я, конечно, мог снять только аплодисменты, так что можете посмотреть, оценить количество пиджачных костюмов, современных платьев и шорты Сережи Каренина. Представляю, что даже завидя эти костюмы, найдутся те, кто скажут: и это Толстой. Я в стольких проектах пытался доказывать, классики, они потому классики, что современники, они писали и про нас, и для нас. И уж особенно Толстой, с его знанием людей и жизни, это точно работает и сегодня. У меня такой. Травестийный пример о том, что из классика можно все что угодно вычитать. Но может быть из-за травестийности и показательный Принцип намедни, то есть вот складывание из мозаики разнохарактерных феноменов некой общей картины времени, я подсмотрел в повести Льва Толстого «Два гусара». Это где эпиграфом из Дениса Давыдова Жамени да жемени, а обводки не полслова». Я не точно буду цитировать, просто чтобы выхватывать особенно характерные феномены, и было понятно. В 1800-х годах, когда не было ни шоссейных, ни железных дорог, ни стеариного, ни газового освещения, ни мебели без лаку, ни низких кожаных диванов, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, тогда... Собираясь из Москвы в Петербург, брали целую кухню домашнего приготовления и свято верили в валдайские колокольчики и пожарские котлеты. Когда же наши отцы были молоды ни одним отсутствием морщины седых волос и из другого конца комнаты бросались к любому случайно и не случайно уроненному платочку, когда наши матери носили короткие талии и огромные рукава, в тем наивные времена мартинистов, масонских лошадь и Тугентбунда во времена Давыдовых, Пушкиных, Милорадовичей в губернском городе К. проходил дворянский съезд и кончались выборы. Это такая фраза, одно предложение, которое занимает целую страницу, я сильно сокращаю, и продолжается еще, залезая на следующую. Но вернемся в Вологодскую область, где, кстати, я так вот много не по возрасту читал. Клуб в Кирилловском районе Вологодской области. В таких очагах культуры, ну, когда они работают, устраивают еще тематические вечера. Стихи поэтов Вологжан и культработницы из клуба, или учительница из школы, или библиотекарши. Выразительно так читают главный автор, конечно, Николай Рубцов. Топ до да топ, от кустика до кустика, неплохая в жизни полоса. Пролегла дороженька до Устюга, через город Тотьму и леса. Приуныли нынче подорожники, потому что, плача и смеясь, все прошли бродяги и острожники. Грузовик разбрызгивает грязь. Ну и так далее. Особо удаются иронические строчки. Неприятно даже мух деньги. Муха – это тоже самолет. Все пройду дороженьку до Устюга, через город Тотьму и леса. Топ до топ, от кустика до кустика, неплохая в жизни полуса. Ну вот топали-топали, но, конечно, не через город Тотьму, не к Великому Устюгу. А пришли мы к Ферапонтовому монастырю, красивейшей обители на территории нынешней Вологодской области. Отнесенный ЮНЕСКО к всемирному наследию, Феропонтов монастырь стоит между двух озер на холме. На земле нет такой точки, откуда одним взглядом можно охватить оба озера и обитель. Такое бы с геликоптера снять, когда Парфенон разбогатеет. Это исключительное место природной и архитектурной гармонии пропорций снаружи. А внутри собора – Полностью сохранившаяся роспись великого Дионисия. Множество сюжетов, ритмически распределенные по стенам и сводам. Собор Рождества Богородицы. Храм неотапливаемый. Освещение окна в барабане купола, неземной красоты и силы, роспись собора – это 600 квадратных метров. Дионисий с сыновьями выполнил буквально за месяц, в августе-сентябре 1502 года. 1502 год, когда Дионисий работает в Ферапонтовом монастыре, это самый зенит возрождения, когда все живут и все творят. В 1502 году Рафаэль пишет свою первую Мадонну. Леонардо вот примется за Джаконду, Ее начало обычно датируют 1503. В 1502 Микеланджело вырубил из мрамора своего Давида, а через несколько лет он примется расписывать своды Секстинской капеллы в Ватикане. Тут уж параллели с Дионисием особенно уместны. Только никого никому не надо уподоблять, что Ферапонтова это Сикстинская капелла России, а в Сикстинской капелле, что Ватиканская Ферапонтова, не работают тут никакие Иссыкуль-Киргизская Швейцария. Они все титаны Возрождения. Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Дионисий. Ну, у Дионисия пиар похуже, и он не попал в Черепашки-Ниндзя. Ну, вот и вся разница. Это спустя полтысячи лет Тревожа тени титанов, возникнут всякие черепашки, придумывающие, что Россия якобы не Европа. И под конец этого короткого вологодского путешествия, уже отсюда глядя на него, еще из Рубцова, хотя проклинает проезжий дороги моих побережье, Люблю я деревню Николу, где кончил начальную школу. Бывало, что пылки мальчишка... За гостем приезжим по следу, Дугонку торопится слишком, Я тоже отсюда уеду. Среди удивленных девчонок храбрится едва из пеленок, чего по провинции шляться в столицу пора подуваться? Когда повзрослеет в столице, посмотрит на жизнь за границей, тогда он ценит Николу, где кончил начальную школу. Из комментариев на ваши комментарии. Вино из Тоскана, оно не Димон ли? Тоскана у нас была в предыдущем выпуске. Вот не подумал, что теперь так ассоциируется и настолько это ушло в народ, что тосканское вино это он вам не Димон. А мы думали, что Березутский это футболисты. Да, действительно, есть футболисты, братья-близнецы, а есть шеф-повара, но надо сказать, что Футболисты Березуцкие еще не выигрывали чемпионата мира, а братья Березуцкие повара, вот пожалуйста. Кстати, про путаницу с футболистами. Меня одно время такого одинакового типа, крупные такие дядьки пылки подходили и очень благодарили за работу. Называли правильно фильмы или передачи, но меня упорно именовали Дмитрием. Я все никак не мог понять. ну Ладно, путают они имя, но почему одинаково-то путают? Пока не дошло. Это все футбольные болельщики. И для них Парфенов более привычно Дмитрий, который тогда был игрок Спартака. И хотя они вроде правильно разговаривают с телевизионщиком, но по памяти подсказывается к Парфенову имя Дмитрий. Фильм «Разоблачение Сечина» профинансировано Ходорковским. Как такому верить? Я задавал этот вопрос Родиону Чепелюсу, автору фильма, который был гостем предыдущего выпуска, и тот, честно, признавал, да, это, наверное, уязвимо. Хотя меня не особо смущает происхождение денег. Мне важнее качество этой информации, насколько я ей доверяю. Вон в 90-е годы за тогдашним ОРТ первым каналом стоял Березовский. Канал «Россия», понятно, рупор Кремля. НТВ принадлежало Гусинскому. И никогда они все трое вместе заодно не были. И вечно кто-то сообщал то, чего другие бы предпочли видеть не опубликованным. И в результате широта информации, мнений была гораздо богаче, чем ныне, когда государство, власть, единственный медийный олигарх, и у всех в результате одинаковая информационная повестка. На шестом выпуске рассмотрели, спросили, зачем вам эта статуэтка. Это перечница, причем старая. И про вот эту фотографию одни спросили, другие ответили верно, причем да, это... Прокудин-Горский, деревня Топорни, девочка держит блюдо с ягодами, у нее роскошный сарафан. Топорни – это примерно на полпути между Ферапонтовой и Череповцом, которые были в этом выпуске. Девочка – эта фотография, они фигурировали в нашем фильме «Цвет нации» про эту уникальную съемку цветную Цвета Прокудина-Горского дореволюционной России. При всем разнице масштабов бедствия Кемерово и Волоколамск похоже, согласен. Да, да, одна природа власти безответственные перед людьми, причем власть продолжает гнуть эту палку и вот пытаются отменить выборы мэра в Екатеринбурге, представить миллионный огромный Екатеринбург, третий город страны и его лишают права напрямую выбирать градоначальника. Явно потому, что может снова выиграть Ройзман, а он считается оппозиционером. Неожиданный вопрос. 28 марта, 150 лет, Максиму Горькому. Да, действительно, в Советском Союзе праздновали пышно, а тут как-то забыто. Не могу сказать, что это любимый мой писатель, уж совсем я не люблю его как общественного деятеля, но есть... Один такой цикл «Русские сказки» у него очень не нравится и, мне кажется, недооцененный. Хотите, можем потом поговорить. Вино этого выпуска, напоминаю, «Барбера» была, поскольку мы договорились пить «Красный пьемонт». На следующий выпуск мы договорились, что будет «Розовое». Спасибо, будьте здоровы. Подписывайтесь на канал, это удобнее, если хотите ставить лайки и если нужно вам ставить дизлайки. Будьте здоровы, счастливы!